0: Le
1: mec, je vais regarder son historique, je vais voir que des pikes et des luxes à tous les coups C'est impossible, en fait Qu'il soit monté sans abuse Mais voilà, mais c'était sûr, en fait C'était sûr
2: Putain Putain, c'est sûr qu'il faut jouer pour avoir ce niveau mental
0: Dynamiquien, dynamiquienne, bonsoir. Je suis ce que l'on appelle un fan de jeux vidéo, mais un fan de jeux vidéo un peu particulier. Tel joueur du grenier, je suis une vraie pute à graphisme et je porte mon dévolu sur des jeux AAA jusqu'à maintenant. Je ne jure que pour les consoles Sony. La seule console Nintendo que j'ai possédée était la Gamecube. Le seul jeu Sonic auquel j'ai joué était celui où il se transformait en loup-garou. Je n'ai jamais joué à un seul jeu Mario de ma vie. La Xbox ne m'a jamais intéressé et sa manette XXL m'a conforté dans ce choix. Je déteste les RPG et les jeux à la première personne. Enfant, j'avais une préférence pour les jeux Insomniac Game et Naughty Dog. Que ce soit Ratchet Clank, Jack Dexter ou encore Sly Raccoon, il n'y a pas un opus que je n'ai pas fait. Comme d'habitude, je n'ai pas loupé un seul jeu signé Rockstar Game. Ma Madeleine de Proust reste à ce jour FIFA 06. Avec son mode carrière inédit et sa bande son extraordinaire, Budokai 3 et Tekaichi sont à mes yeux les meilleures œuvres vidéoludiques sur Dragon Ball. Oui, je ne suis pas un fan hardcore de jeux vidéo. J'ai des lacunes et je rate certainement pas mal de belles trouvailles. Mais je reste un fan comme vous, certainement, qui m'écoutez. De nos jours, c'est normal de jouer aux jeux vidéo. C'est reconnu comme un divertissement, mais également comme un art. Alors, est-ce un art ou de l'art C'est l'appréciation de chacun. Mais une chose est sûre, le gaming est nettement plus répandu et accessible qu'auparavant. Mais il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où c'était dur d'assumer son amour des jeux vidéo. Moqué, caricaturé, vu comme des fainéants et des décérébrés, pas facile d'assumer sa passion. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Bien que l'image négative du geek circule encore, nous avons progressé en termes d'acceptation. Aujourd'hui, il y a la presse spécialisée, les chaînes dédiées au gaming et également des cérémonies qui récompensent les meilleures œuvres. Avec la nouvelle génération de consoles, les progrès technologiques et la diversité offerte, il n'y a pas meilleure période pour être fan de jeux vidéo ou de découvrir ce milieu riche. Car on a tendance à l'oublier, mais le gaming, ce ne sont pas que des graphismes époustouflants ou du gameplay plaisant, ce sont également des émotions transmises aux joueurs, des expériences uniques qui peuvent vous bouleverser à jamais. Et ce soir, au cours d'une programmation spéciale, nous mettons à l'honneur cet amour commun du jeu vidéo. Il n'y aura ni rage kit, ni cheat code, simplement de la passion et beaucoup de mauvaise foi. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement complètement en checkpoint, et contrairement à Lana Del Rey, nous aborderons ce thème de façon joviale. C'est promis.
3: Open up a beer and you say get over here and play a video game I'm in his fair sundress watching me get undressed Take a body downtown I say you the bestest leaning for a big kiss Put his favorite perfume on Go play a video game It's you, it's you All for you Everything I do Tell you all the time Heaven is a place On earth where you Tell me all the things You wanna do I heard that you like The bad girls, honey Is that true? It's better than I ever Even you They say that the world Was built for two If somebody is loving you, baby, now you do. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame, kissing in the blue dark. Playing, pulling wild dots video games He holds me in his big arms Drunk and I am seeing stars This is all I think of Watching all our friends fall In and out of all calls This is my idea of fun Playing video games It's you, it's you, it's all for you hey. I do I tell you all the time Heaven is a place On earth with you Tell me all the things You want to do I heard that you like The bad girl's honey. Is that true? It's better than I ever Even knew They say that the world Was built for two Only with living Somebody is loving you, baby. Now.
0: Anna Del Rey, Videogames, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau d'air, vous écoutez complètement Checkpoint, émission spéciale sur le jeu vidéo et clap 17 e déjà de cette saison sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle ceux qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée. La légende raconte qu'il a remporté plus de trophées sur FIFA que le Racing Sport Club d'Anderlecht dans la vraie vie. C'est Matisse. <rire> <rire> la dernière fois, une insomnie a eu raison de lui et il n'a pas tenu toute l'émission. Voilà ce qui arrive quand on joue à Donjons et Dragons toute la nuit. Lucas <rire> Voulant à tout prix garder une trace de son passage sur Terre, il a créé un jeu vidéo sur lui. Après Truck Simulator, Toilette Tycoon ou encore Geopolitical Simulator, découvrez Narcissism Simulator, oh, édition Watermelon, non. Maxime. Bonjour, bonjour. Et je ne dirais pas enchanté cette fois-ci. <rire> Mais moi je le dis pour toi, enchanté. Enchanté Maxime. aussi. Ouais, C'est vrai
4: que ça fait longtemps, je peux le dire maintenant.
0: Et enfin, il revient parmi nous pour une deuxième fois. Et ça me fait très plaisir qu'il ait de nouveau accepté mon invitation. En plus d'être un expert de la tech, il est également un passionné du gaming et un expert de la manette. En même temps, rien d'étonnant, il passe ses journées à tripoter son joystick. Juan Alia JN. Salut, bonsoir. <rire> bien joué, bien joué. <rire> il
4: euh, il n'a pas dit le contraire. Non, ça non. Dit rien.
0: Ah oui, oui complètement. <rire> Au sommaire de Complètement Checkpoint, beaucoup de choses pour un temps limité. Le jeu vidéo sera la ligne conductrice de cette programmation spéciale. Nous avons vu la série The Witcher et nous vous dirons ce que nous avons pensé de cette adaptation quelque peu compliquée signé Netflix le critique le plus célèbre de France Frédéric Molas alias le joueur du grenier sera l'élève de notre conseil de classe pop quiz fait son retour au pour une session spéciale jeux vidéo, nous vous parlerons de GTA V, qui est le phénomène culturel le plus important de ces dix dernières années. L'occasion de revenir sur le sixième opus qui sera sans aucun doute l'événement vidéoludique de 2025. Le Versus opposera deux figures du jeu d'aventure, à savoir Lara Croft de la saga Tomb Raider et Nathan Drake de la franchise Uncharted. Dans la séquence vidéo club, nous parlerons du film Super Mario Bros, sorti l'année dernière et qui a été un véritable carton dans les salles obscures. Le créateur de Metal Gear Solid et de Death Stranding, Hideo Kojima, sera au cœur de la rubrique Génie ou escroc. Et pour conclure, le débat de la semaine portera sur l'état actuel du marché du jeu vidéo, jeu de plus en plus cher, consoles hors de prix, free to play, play to win, dématérialisé, favorisé. Est-ce que le jeu devient un loisir de riches Réponse en fin d'émission. Mais vous le savez, on a l'habitude de démarrer avec le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes. Ou presque. Au passage, on sent bien l'inspiration
2: japonaise de tout ce cartoon, notamment dans le coup classique des deux héros qui s'aiment mais qui veulent pas se l'avouer pendant 40 saisons. Je... Euh,
3: euh, euh, ça va bien, toi
2: ah, Mais baiser, putain Eh hey oh, c'est des collégiens Eh, hey, c'est des millénials. Hein, ils fument à l'âge de 4 ans Je l'ai vu à la télé
0: alors, vous connaissez la chanson, c'est votre carte blanche, vous parlez de ce que vous voulez, un coup de cœur, un coup de gueule, une critique, une recommandation, une news, une pensée, quelque chose que vous avez envie de partager à l'antenne, c'est votre moment. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réagir à notre programmation, vous pouvez le faire sur dynamiqueone.be ou sur nos réseaux sociaux. Matisse, ce fera un plaisir de lire toutes vos réactions. Maxime, de quoi tu veux nous parler cette semaine
4: eh ben, Écoute, euh, moi j'ai été malade pendant de nombreuses euh, petits jours et donc euh, j'ai pu regarder pas mal de films et je suis tombé sur un film en particulier euh, qui m'a vraiment marqué et je pense à vie, ça s'appelle, on en a déjà parlé ici il était une fois en Amérique donc vraiment, normalement je suis vraiment pas friand des longs métrages mais pour le coup j'ai vraiment pris une claque euh, je vous le conseille vivement donc on est dans un contexte des années à mon avis 20 ou 30 où euh, on a prohibé euh, l'alcool aux états unis et donc euh, la mafia bat de son plein et, et euh, ça tourne autour de ça et donc c'est vraiment beaucoup plus euh, profond que ça en la mer et je vous le conseille
5: vivement. Rohan Moi j'ai un coup de gueule sur le jeu vidéo dématérialisé. J'ai acheté Avatar, le jeu. Oui, qui était très attendu. Oh, ouais, voilà pourquoi <rire> j'ai fait ça. J'ai joué une heure, ça m'a cassé les. J'ai arrêté de jouer. Mais je l'ai acheté en démat. Ça a cassé parce le stick. Ouais, ouais, c'est <rire> ça. Je l'ai acheté en démat, puisque j'ai pas de lecteur CD sur ma PS5 et je ne peux pas le rendre. Voilà mon oui, coup de gueule. et on en parlera d'ailleurs euh, ouais. dans le débat. Lucas
6: Allo Oui, bon. bonjour Alors moi, euh, avant de faire mon coup de gueule sur Dynamic One Il faudrait peut-être se repayer un, un studio Enfin bref, voilà euh, Ça c'est gratuit Alors moi, je ne vais pas vous parler de jeux de de jeu récents Mais euh, j'aimerais bien faire une petite euh, note nostalgique Puisque j'aimerais vous parler d'un jeu auquel j'ai beaucoup joué Quand j'étais adolescent C'est Infamous sur la Playstation 3 Ah oh oui, oh, le souvenir Incroyable jeu de super héros ou super méchant En fonction de ce qu'on avait envie d'interpréter Qui nous mettait dans la peau de McGrath, qui était doté de pouvoirs électriques et plus tard magma ou de glace dans le second opus, et qui va nous mettre face à plusieurs dilemmes moraux, et on aura le choix de, de jouer un, un personnage qui va se diriger vers la lumière ou alors vers le côté obscur, littéralement. Euh, C'est vraiment une petite pépite, je trouve, parce qu'on a un jeu qui est quand même assez rigide en main, avec des graphismes qui maintenant ont pris un petit coup de vieux, mais qui en termes d'histoire et de gameplay reste toujours assez jouissif à jouer. Donc je vous conseille, si vous redépoussez. Une petite PS3 et que vous pouvez vous procurer de jouer à cette pépite. Est-ce que tu as joué à Infamous 2? Oui j'ai séché le 1, j'ai séché le 2 Je n'ai pas séché le 3 par contre Parce que ça ne m'intéressait pas Second Son, Tu m'apprends euh, qu'il y avait un 3 oui Il voilà, <rire> y, y a eu une volonté de faire revivre la licence euh, En 2014 qui est un peu dead Et le 3 a fait un flop Assez monumental et je pense que c'est pas plus mal Parce que c'est le genre de jeu Qui n'a plus trop sa place aujourd'hui je pense Et le 1 et le 2 se suffisent à eux-mêmes
5: Oui, Rohan Tiens à préciser que comme dit vous n'êtes pas obligé de dépoussiérer une PS3 ils sont dispo en remasterisé sur PS5, dans le... enfin, en tout cas sur Playstation ils sont dispo en remasterisé donc vous pouvez y aller si vous avez un abonnement qui coûte une blinde. Mathis Eh bien moi cette
1: semaine je vais vous faire un petit coup de promo personnel, je suis en master actuellement en presse info en journalisme et on lance le traditionnel mémoire médiatique donc qu'est-ce qu'on va faire Nous on a un groupe de six potes étudiants et on lance notre propre média et on va parler de la santé mentale dans le sport de haut niveau donc donc on va essayer vraiment de faire en sorte que ce sujet soit de plus en plus connu euh, du grand public puisque la santé mentale ça regroupe euh, les blessures la pression des médias, la pression de la famille ou encore euh, le fait de euh, si tu ne performes pas, tu n'as pas assez d'argent pour euh, survivre pour, euh, pour tes besoins etc donc vous pouvez venir nous follow sur Instagram at pressingconstant -du -bas, sur Facebook et si vous avez même un petit peu d'argent, vous pouvez nous donner de l'argent, vous pouvez retrouver le lien sur notre page Instagram. Merci à tous, c'était ma promo.
0: Émission spéciale jeux vidéo donc, c'est quoi votre
1: rapport au gaming Mathis Écoute le rapport au gaming c'est le rapport de Mathis à l'adolescence, matrixé par le jeu vidéo. Quand je te dis que je passais des 13 heures par jour à jouer à Minecraft j'ai une grande histoire avec le jeu vidéo, Gary Smott, Counter-Strike un grand joueur de CSGO ici donc euh, c'est une vraie histoire d'amour. Donc
0: c'est ton émission
1: Oui, à peu près.
5: Rohan <rire> Moi on va dire que je suis pas un... comme toi en fait, j'ai je, 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 touché un peu à tout je suis pas, euh, je m'y connais mais sans, je m'y connais mais sans plus. Euh, sans être en mode MMORPG tu vois, Je connais pas tous les termes Mais euh, j'ai démarré sur plein de choses J'ai fait de la Game Boy, j'ai fait de la Gamecube, de la Wii, de la Playstation, de la PSP J'ai fait plein de trucs et j'aime ai, bien les jeux avec histoire qui donnent une émotion Maxime Alors écoute,
4: moi de base je suis pas un très très grand joueur Hormis euh, j'ai eu quelques vagues hein, Alors comme... attends,
0: laisse-moi deviner À te voir, tu as dû jouer dans ta vie à Call of Duty et FIFA alors oui Oui bien entendu Mais le jeu
4: qui m'a le plus marqué c'est sur PS2 Moi c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkechi 3 C'était une masterclass Vraiment toute mon enfance se résume à ça En tout cas pendant deux ans j'ai vraiment spam ce jeu Après c'était plus par vague. Moi il y a des moments où j'étais fort derrière les jeux derrière... Puis j'étais un peu plus dans le jardin quoi.
6: Lucas euh, moi j'ai un énorme palmarès euh, de jeux vidéo euh, Mathias je te prends un V1 à WAP sur 2S2 quand tu veux oh. euh, Mais euh, ouais moi je baigne dans le jeu vidéo depuis que j'ai 6 ans j'ai une Game Boy à 6 ans en fait et puis euh, j'ai évolué grandi avec ça euh, Ici encore récemment euh, je peux euh, voilà, Baldur's Gate euh, 72 heures en 4 jours voilà c'est vraiment un média que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup et pas seulement les triple A. j'aime bien les découvrir des jeux indépendants aussi euh, ce qui a beaucoup de belles choses qui se font aussi même à l'heure actuelle il y a plus de belles choses qui sont dans le dans l'indépendant que dans le triple faut le savoir.
0: Voilà le ton est donné pour cette émission spéciale gaming.
1: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
0: On connaît les ambitions de Netflix en ce qui concerne les productions audiovisuelles, tant en film qu'en série. En 2019, la plateforme avait frappé très fort avec l'adaptation en série de The Witcher. Avec son univers extrêmement riche et apprécié des gamers, il était l'un des programmes les plus attendus. Au départ, The Witcher est une saga littéraire polonaise qui se concentre sur le personnage du sorcelleur Gérald Derive. Elle a été écrite par l'écrivain Andrzej Salikowski. Ses romans ont connu de nombreuses adaptations, à savoir deux films tournés en Pologne au début des années 2000 et trois jeux entre 2007 et 2015. Cette adaptation était attendue par les adeptes de cet univers fantasy médiéval, d'autant plus que c'est Henri Cavill que l'on retrouve dans le rôle principal. Fans des livres et des jeux, la présence de l'ancien Superman du DC Universe devait rassurer les fans... Nous verrons que ce n'était pas suffisant. The Witcher suit l'histoire de Geralt de Rive, un sorceleur chasseur de monstres en tout genre qui arpente les royaumes fragiles et corrompus du continent. Sa destinée mettra sur son chemin Yennefer, une puissante sorcière, et Ciri, une jeune princesse dotée d'un don. Avant de parler de la série en elle-même, quel est votre rapport à The Witcher, que ce soit les livres ou les jeux
4: Maxime Alors moi, je n'ai aucune connaissance en termes de jeux ou de livres de The Witcher. Pourtant, Dieu sait que je suis un grand amateur de lecture. Mais euh, j'ai regardé la série, en du moins une partie. J'ai accroché jusqu'à un certain moment. Après, c'était un peu... Mathis. Trop, trop
1: en je t'avoue que The Witcher, je, 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 je le connais plus via le jeu vidéo, euh, moi, personnellement. Je savais même pas que ça existait en, en niveau livre euh, à la base, J'ai découvert ça aujourd'hui. Mais euh, jamais été fan par l'univers, ça m'a jamais euh, trop attiré.
6: Lucas. Alors, moi, je me suis tapé le jeu qui est sorti en 2015. J'ai lu les livres, enfin, j'ai lu le, le premier et la moitié du deuxième livre. Et j'ai. Euh, non, j'ai lu les deux premiers livres, pardon. Et j'ai vu la série, la première saison et la moitié de la seconde. Donc, euh, ça va, je vous connais
5: un Moi, en termes de jeu, je le connaissais. J'ai jamais joué. J'ai de regardé le gameplay. Euh, et puis, j'ai vu la série, j'ai regardé la première saison. Ça m'a donné envie de jouer au jeu. Mais j'ai arrêté après la première saison parce que, euh, pas comme toi que tu es à répétition, c'est juste qu'il y avait des trucs qui arrivaient alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Genre à un moment, il y a dans la saison 1 une scène de cul, mais énorme, ça me dérange pas dans les films puisque moi-même je pratique le cul. <rire> mais, là, ça arrive, en fait, c'est oh arrivé <rire> voilà. ouais, voilà. <rire> en fait, de nulle part. Genre, il est là, tranquille, et puis il y a une scène, mais avec, des je sais pas, ça s'envole se des sorties, je sais plus quoi mais dans la saison 1, je me suis dit, mais pourquoi Enfin, ce n'est pas nécessaire, laissez-moi regarder mes euh, aventures et pas, enfin, voilà. Donc euh, j'ai arrêté et euh, j'ai regardé juste du coin de l'œil quand Madame regardait de son côté. Mais ça m'a pas, ça m'a plus accroché.
6: Du coup,
1: Mathis, qu'as-tu pensé de la série Netflix Honnêtement, la série, je trouve qu'elle elle est pas mauvaise. Juste le, le, le seul défaut que je peux reprocher, c'est que les épisodes sont beaucoup trop longs. Enfin, euh, c'est quand même une heure à chaque fois. Et est-ce qu'on bah, après vraiment... c'est le format oui, euh, d'aujourd'hui. Mais... Oui, mais moi je trouve que c'est beaucoup trop Enfin, c'est mon avis, bref. Mais sinon, sur le fond, euh, comme je t'ai dit, euh, l'univers de The Witcher, j'accrochais pas spécialement, mais ça m'a fait un peu que, euh, penser euh, à Vikings et la série. Euh, c un peu, Oui, je euh, vois le rapprochement. Genre, euh, je voyais un peu, et comme j'ai déjà regardé tout Vikings, euh, je me suis un peu emmerdé, je t'avoue.
4: Maxime, moi, euh, comme j'ai dit, j'ai regardé les deux, trois premiers épisodes. Euh, mais je trouvais que ça avait un démarrage assez lent, honnêtement, je, je trouvais pas que c'était fort. Et pourtant, il y a le moyen de faire quelque chose de vraiment dynamique, vraiment quelque chose où on est directement plongé au cœur du projet et de l'œuvre, mais je crois qu'il se balade pendant deux heures euh, sur trois épisodes, le coco, j'ai pas trop compris le principe, c'était un peu, un peu lassant, j'avoue.
5: Juan. Moi je vais plutôt parler euh, création d'images vidéo, je trouve un thème de prod, les images sont belles, la réalisation est sympa, je trouvais que c'était assez cool et en plus ils ont pris je pense le meilleur acteur pour jouer ça parce que c'était un geek qui adorait ça et donc je pense qu'ils ont choisi la bonne personne pour ça, donc euh, ouais je trouve qu'en prod c'est pas mal.
0: Très cher Lucas, ton avis sur The Witcher
6: Alors moi je vais plutôt parler ici de l'adaptation en fait, parce que euh, c'est une, une série qui est très inégale tout d'abord parce que la première saison suit un rythme qui est, qui est pas mal fidèle à l'ambiance des livres dans le sens où chaque épisode va être un peu une, une quête qui, que Gérald va suivre qui va s'inscrire dans un truc plus long mais c'est un peu décousu comme ça et la seconde, on rentre dans un truc très politique avec des grands problèmes mondiaux qu'il faut résoudre et, euh, et ben en fait la série va vraiment perdre en souffle sur la seconde saison parce qu'on va avoir des ambitions qui sont trop grandes par rapport à, à ce qu'on est capable de faire et on va se concentrer sur des éléments qui n'ont vraiment rien à voir avec l'univers des livres et du jeu vidéo à la base dans le sens où euh, on n'a aucunement la relation de Geralt avec tous ses problèmes mondiaux on va juste le suivre dans sa petite quête un peu nulle mais on va à aucun moment le confronter à tous ses problèmes alors que c'est justement hyper central dans le, le, le jeu vidéo The Witcher où c'est ça qu'on joue c'est un sorceleur qui n'est pas censé être pris dans des problèmes politiques qui va être confronté à ça et c'est comment est-ce que ça va être raconté qui est intéressant quoi.
0: alors dans la série The Witcher il y a quand même plusieurs timelines qui se mélangent il y en a qui disaient que c'était assez compliqué à suivre est-ce que tu es de cet avis
6: oui mais euh, Vraiment, euh, la, la, la série à ce niveau-là ne s'est pas mis d'accord sur ce qu'elle voulait raconter. Parce que oui, on, en fait, on, on va suivre une, une timeline avec Geralt du passé, une timeline de Geralt quand il a Syrie, euh, une timeline de Yennefer du passé, et tout ça se, se mélange assez mal. Et ça, je pense que c'est notamment dû au fait qu'il n'y a pas une quelque chose de très clair dans ce qu'on veut raconter c'est très décousu mais alors comme est le livre, le livre est comme ça mais je trouve que dans, dans la série ils n'ont pas trouvé une patte qui permet de rendre ça compréhensible
0: Rohan ton avis sur cette question est-ce que tu avais du mal à comprendre ce que tu voyais
5: Ouais ouais j'avoue que mais en fait moi j'ai vu la saison 1 la saison 1 ça allait, je trouve dans mes souvenirs et en fait j'ai vu de loin parce que à la maison ça le regardait et je voyais de loin mais c'est vrai que de loin bah, tu voyais des trucs anciens, des trucs nouveaux, et j'arrivais jamais à piger où on était dans la série et où ça allait. Donc c'est vrai que c'était en termes de, de timeline et de, de temps, c'était très bizarre. Alors
0: il y avait une comparaison qui a souvent été faite au moment de la diffusion de The Witcher. On faisait le parallèle entre The Witcher et Game of Thrones. Est-ce que pour vous ce parallèle a lieu d'être quand on sait que les budgets ne sont pas les mêmes, les univers ne sont pas les mêmes, le message aussi, la volonté de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes est-ce que vous comprenez ce parallèle qui a été réalisé au moment de la diffusion,
6: Lucas Alors oui, je comprends le parallèle et en vrai, il n'est pas euh, si stupide quand on y pense parce que en fait euh, The Witcher ça parle de ça, donc euh, d'un trick politique euh, comme j'ai dit euh, précédemment, mais dans lequel on va trouver un personnage qui n'a rien à voir avec celle-ci qui va se retrouver plongé dedans. Le truc c'est que la série à aucun moment n'est vraiment en accord avec ce qu'elle va proposer dans ses intrigues et en fait elle va être beaucoup moins attachante parce que comme on se concentre très fort sur Geralt, un petit peu sur les autres et qu'on va pas trop les développer, et ben leurs interactions n'ont aucun sens, là où Game of Thrones sa force c'était qu'on s'attachait à tous les personnages et on se demandait quand est-ce que les prochains vont mourir quoi.
0: Maxime
4: Ouais, je rejoins plutôt Lucas sur ce point là Après moi, comme je t'ai dit, j'ai regardé que 2-3 épisodes Donc pour me faire une idée globale et un comparatif C'est quand même assez compliqué Mais là où justement, ce que je reprochais à la lenteur d'un The Witcher On peut le reprocher à un Game of Thrones Mais en beaucoup moins lassant, comme peut dire Lucas On est très vite attaché au personnage et On a très vite justement une certaine intrigue qui se met en place Là où The Witcher, c'est vrai qu'on a un peu du mal à savoir où on va.
0: Qu'avez-vous qu pensé de la performance de Henry Caville, Qui honnêtement collait à fond à Geralt de Rive mais est-ce que le succès de la série était sur les épaules de Henri Cavill Lucas
6: bien, Encore une fois c'est très inégal parce que je trouve que dans la première saison euh, il fait vraiment un très bon taf de Geralt dans la seconde saison on a l'impression qu'il se fait chier mais comme un rat mort. On va y revenir de la raison euh, donc, de ça euh... Je pense que oui il fait beaucoup le succès de la série parce que c'est un mec qui est bankable et puis moi j'avoue j'adore Henri Cavill. j'adore voir ce mec jouer, je trouve qu'il voilà, me, me fait cake. Mais euh, voilà moi après trois épisodes de The Witcher de la saison 2 j'en avais marre quoi.
1: Mathis, ton avis sur Henri Cavill Comme l'a dit Maxime, je suis un peu dans le même cas, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais euh, je trouve que justement son personnage colle bien à son jeu d'acteur en tout cas. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
0: Alors étant un énorme fan de la franchise, Henri Cavill... N'a jamais aimé le rendu final. Il y a eu cette critique qui a été faite sur l'adaptation. Ça ne suivait pas les livres, l'histoire des livres. Est-ce réellement un problème que la série prenne des libertés par rapport au bouquin Lucas, toi qui connais réellement l'univers ouais. Witcher
6: En fait, ce qu'il y a, déjà, il faut se poser la question de c'est quoi une bonne adaptation. Donc, une bonne adaptation, c'est pas quelque chose qui va être fidèle au produit d'origine. Parce que ça, ça va juste être un trans. Un trans quelque chose qui va juste un copier-coller. Normalement, adapter, c'est prendre l'histoire de base et la faire rentrer dans le moule du nouveau média dans lequel tu vas l'utiliser. Enfin, tu vas la projeter. Et donc, une bonne adaptation, elle va faire en sorte que l'histoire que tu as à la base. Ça va la remodeler de manière à ce que ce soit racontable dans le nouveau média. Et ici, le problème avec The Witcher, c'est que c'est un livre qui est vraiment très bizarre. Pour avoir lu le bouquin, c'est une écriture qui est très décousue, qui relève presque de la mythologie, parce qu'on va avoir des bribes d'histoire et on va devoir, nous, après, faire le puzzle entre tout ça. Très difficile à adapter, en fait, en série. Et à un moment, il faut faire un choix. Je pense qu'ils ont essayé de prendre une direction... Mais qu'ils n'étaient pas tout à fait au clair Sur qu'est-ce qu'ils voulaient suivre de saison en saison Et que du coup ça donnait quelque chose de très... Nya. Maxime Ouais je
4: peux rejoindre Lucas mais après moi je suis pas totalement d'accord Je trouve qu'une adaptation elle doit quand même rester fidèle au produit d'origine Même si comme tu dis c'est difficile à adapter Mais je peux prendre par exemple le cas du Seigneur des Anneaux ouais. Le Seigneur des Anneaux c'est pour ceux qui l'ont lu C'est vraiment euh, horrible mais alors, euh, pourtant, l'œuvre a su quand même s'adapter en ayant su... des discours et de mythologie, mais ils ont su s'adapter, mais tout en restant très fidèles quand même à l'œuvre ah originale. Ah non,
6: mais ça, on est d'accord, mais s'ils avaient été fidèles à 100%, on se serait tapé des plans d'une heure et demie de la Ah oui, oui, c'est vrai, ça, je suis d'accord. C'est ça que je veux dire, c'est que, tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, ils ont réussi à faire en sorte qu'on euh, a, on a retiré les parties chiantes qui étaient propres au format okay. de lecture. Pour les adapter en bouquin Et donc tu vois Les moments de la comté Où en vrai dans le livre C'est ouais, ouais, 25 aller... pages C'est horrible théolithes. Et ben dans le livre Dans le film Ça va durer 5 minutes c ça. Avec des plans et tout ça On a compris et voilà, Ça c'est un bon travail d'adaptation tu vois okay. Ici dans The Witcher Là où il y a un mauvais travail d'adaptation C'est que on n'a pas réussi à capter l'essence du bouquin, à en faire, un, en tracer un fil rouge et à euh, en faire quelque chose qui était intéressant à regarder. Okay.
0: L'année dernière, ça a été une annonce choc. N'étant pas content du résultat final et du fait qu'on ne respectait pas suffisamment les livres, alors qu'il était vraiment un passionné de The Witcher, Henri Cavill a pris la décision de quitter... The Witcher et son rôle de Geralt de Rive. Est-ce que vous comprenez cette décision Est-ce que ça peut porter préjudice à The Witcher dans la suite Parce qu'ils ont recasté Geralt de Rive et ce sera dorénavant Liam Hemsworth qui va interpréter le rôle. Donc c'est le frère de Chris Hemsworth. Qu'est-ce que vous en pensez Henri Cavill, qui quitte The Witcher. Maxime.
4: Mais je trouve que c'est un peu un caprice. Honnêtement, moi, je suis pas totalement d'accord quand on te paye pour salés. C'est un manque de professionnalisme pur. Je veux dire, par exemple, il euh, y a des gens, euh, imaginons un footballeur euh, n'aime plus son club. Voilà, tu as signé un contrat, c'est jusqu'au bout. Même si tu pas vraiment passionné par ce que tu fais, c'est le quotidien, malheureusement, de beaucoup de personnes. Après, donc, pour euh... le
0: défendre, si on t'avait promis à la signature du contrat une adaptation fidèle, qu'on allait prendre en compte tes idées. Petite anecdote, il faut savoir que les scénaristes de The Witcher n'aimaient pas les livres de base. Donc... Oui, ça c'est
4: problématique, je suis d'accord, mais je, pour moi c'est quand même un manque de professionnalisme assez, assez important.
5: Si tu es plus passionné par ce que tu fais, il vaut mieux pas rester sur un truc que tu n'aimes plus, quitte à, à ce que les gens le ressentent. Il vaut mieux dire direct j'arrête et on recasse quelqu'un qui sera peut-être passionné ou qui aura plus d'envie. Et je trouve que dans les images que j'ai vues de Liam Hemsworth, pardon, je trouvais que ça, physiquement, ça ressemblait. Maintenant, enfin, ce que j'ai juste peur, c'est qu'ils ne mettent pas la même voix de doublage. Et donc, euh, d'une saison à l'autre, on ne comprenne plus le personnage parce qu'on ne s'en rappelle pas. Tu regardes en VF donc. Ouais, donc Reprenez-lui le
6: micro s'il vous plaît. <rire> <vampire> euh, Lucas. Beh, écoute, moi je suis d'avis que c'est un projet qui est très mal parti. Et je pense que Netflix ferait mieux d'arrêter. En fait, le truc il est en arrêt cérébral. C'est pas la peine de. de... Apparemment, ça va être. aller jusqu'à la saison 5. Mais oui, mais c'est une erreur parce que le, le projet est très mal emmanché. La deuxième saison a vraiment laissé sceptique beaucoup de, de gens qui ont regardé. C'est mal parti. Ils doivent recasser le mec principal qui était le type bankable de la, de la série. Moi, je pense qu'il ferait mieux d'abandonner. Mais tu comprends la
0: décision d'Henri Caville
6: ben Écoute, oui, parce que moi, je peux comprendre ce fait de ta. Comme tu disais, tu été embauché pour quelque chose, on t'a fait des promesses, ça ne te correspond pas, tu n'aimes pas. Euh, je comprends que tu as envie de te barrer, quoi. Alors, oui, on pourrait questionner le fait que ce soit professionnel ou pas, ça, je, je te rejoins là-dessus, mais. D'un autre côté, on sait pas c'était quoi le contrat. Tu vois, peut-être qu'il avait signé pour une nouvelle saison, que c'était à renouveler ou quoi, on n'en sait rien. Oui, ça,
4: c'est différent. Tu Mais vois, bon. Il a, tu vois, s'il y a quelques centaines de milliers d'euros euh, et que juste parce qu'il est un peu moins passionné par l'émission euh, ou par le, le truc, il fout le camp. Moi, je trouve ça un peu compliqué. Non, son quoi.
0: contrat, c'était trois saisons. Ah. Il a bien respecté son contrat. Ah, il ah oui, pu mais ça c'est complètement différent, par contre. Mais au, au vu de l'état actuel de la série, il a décidé de ne ah pas. Ah non,
4: rien. mais ça c'est pas la même chose. Moi, je pensais qu'il avait euh, foutu euh, les, les, allez, la porte et non, puis bah, tu bah pas, là, quoi. Tu peux
0: pas te permettre ce genre de comportement. Ah, ah, oui, okay, oui. Ouais ok, ouais, c'est
4: différent.
6: Mais, du coup, moi, franchement, je comprends et je pense que c'est un signe pour Netflix de dire arrêtez, je sais pas la peine.
0: Franchement, Henry Cavill n'a pas été chanceux parce qu'il a quitté The Witcher avec l'espoir de revenir en tant que Superman dans le DC Universe. Ils ont rebooté l'univers et ben, du coup, ils ont décidé de ne plus euh, contacter Henry Cavill et de repartir sur un nouveau Superman. Donc, il a perdu Superman et Geralt. Il n'a vraiment pas eu de chance. Ouais,
6: mais le type. Euh, il a... Et franchement, je pense que c'est bien pour lui, pour être honnête. Parce que c'est un acteur, c'est un très bon acteur, Henry Cavill. Ce n'est pas qu'une montagne de muscles. Et donc, je pense que ça va lui faire du bien d'aller dans d'autres types de projets. Tu vois Moi, par exemple, je l'avais beaucoup aimé dans euh, Ben Uncle from Ben hein, quoi, euh, oui le
0: quoi, film de Guy Ritchie
6: oui. qui était euh, vraiment très bien Man très, from vrai. Uncle voilà c'est ça euh, qu'il aille un peu là-dedans euh, ou qu'il aille dans du cinéma un peu plus indépendant, je pense que ça lui fera du bien.
0: Mathis, est-ce que le départ de Henri Cavill va porter préjudice à The Witcher Est-ce qu'on va constater une chute d'intérêt Déjà, la saison 3, tout le monde s'en battait les couilles. La saison 2, c'était Miffig Miraisin, c'était un événement sans lettres. Mais la troisième saison, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle est
1: sortie, mais dans l'anonymat le plus total. Mais après, moi, je pense que quand une série perd son acteur central, elle va perdre son âme. Donc d'office, il y aura déjà un attachement encore moindre qu'actuellement.
6: Est-ce que vous recommandez The Witcher aux auditeurs
1: Oui, mais il faut s'accrocher.
6: Alors... La série non Le jeu vidéo Oui Oui c'est oui, vrai qu'on
0: n'a pas encore oui. parlé du jeu vidéo Depuis le début tu penses quoi toi des jeux mais, The Witcher
6: Alors ça aussi c'est une série de jeux qui est très bizarre Parce que on passe de gameplay en gameplay Donc les premiers The Witcher sont vraiment des RPG euh, fin 90 un peu crado Qui sont pas évidents à jouer euh, Mais qui sont quand même sympathiques Mais voilà ça tâte quoi Mais par contre celui qui est sorti en 2015 est une pépite absolue de narration de gameplay, de graphisme Enfin, vraiment, il faut jouer à The Witcher quand on est un, un, un gamer, qu'on qu s'intéresse aux jeux vidéo pour moi The Witcher The Witcher 3 du coup a vraiment euh, laissé une trace dans le jeu vidéo comme Skyrim à l'époque dans le même genre de jeu euh, médiéval fantastique c'est vraiment un jeu à faire
0: quand je pense à The Witcher je pense à Geralt dans son bain <rire>
4: Dans
6: le jeu
0: vidéo, c'est devenu un même. Euh... Chacun, ce chacun
4: ce aime ce qu'il hein. aime. T'as
0: dit quoi
6: Chacun
4: ce qu aime ce qu'il aime, t'inquiète pas.
6: Deux minutes à l'extérieur du studio, <rire> tout de suite. Il commence à avoir
1: l'habitude.
5: <rire> on n'a pas entendu ici, on a une remarque qui dit qu'il était en Fortnite, Geralt Ouais, il ouais, y avait euh, toute la saison passée dans Fortnite. Si tu n'étais pas lié sans, tu avais le droit à voir le, le skin de, de wow. lui. Et ils avaient fait une partie de la map où il y avait le château, euh, le château et c'était. Euh, Enfin, maintenant, tu vas sur Fortnite, t'as le 3 quart des perso qui jouent avec Geralt, tu vois. Magnifique. Écoutez, The Witcher
0: est disponible sur Netflix avec Henri Cavill dans les 3 premières saisons, en tout cas en rôle principal. Faites-vous votre propre avis et dites-nous ce que vous avez pensé de cette adaptation fantasy médiévale du livre. Et puis voilà, je suis dépité, vraiment, ça partait hyper bien et tout le monde s'en fout maintenant. C'est ainsi que la séquence s'est arrivée chez Netflix, s'achève...
6: Ah, la surprise de l'enfant que j'ai entendue. Tant... Comme père, comme
0: fille girl. fille.
1: Mine. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
3: 1, 2, 3, 4.
0: Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ce générique Il y a 15 ans, un homme du nom de Frédéric Molas a eu l'idée suivante. Faire des tests sur les jeux rétro les plus mauvais qui ont existé dans l'histoire du jeu vidéo. Le tout avec le ton qui lui est propre, à savoir libre et politiquement incorrect. Vulgaire, en surpoids avec un accent du sud et une chemise à fleurs jaunes. Personne n'aurait imaginé qu'une telle personnalité et un tel format pouvaient trouver sa place sur Youtube. Alors depuis, l'accent du Sud a disparu, mais la chemise jaune est toujours là. Il est plus fin, mais il est toujours fidèle à lui-même. Il est avec son ami de toujours, Sébastien Rassia, dit Seb du Grenier, ne l'oublions pas, un pionnier du YouTube français. Malgré le temps qui passe et les plateformes de plus en plus restrictives, le joueur du Grenier continue tant bien que mal de nous partager sa passion du gaming et de faire rager ses détracteurs et ceux... Pour notre plus grand plaisir, donc avant de donner vos points pour ce conseil de classe, c'est quoi votre rapport à Joueur du Grenier Vous pensez quoi de ce vidéaste, Mathis
1: Bah, Pour moi, c'est une légende de YouTube, c'est un, un pilier de YouTube français, et quand tu penses à Joueur du Grenier, tu penses à Bob Lennon, à The Fantasio 974, enfin toute mon enfance. Genre vraiment, c'est une dinguerie, j'ai m'emporté. Mais sinon, le Joueur du Grenier, c'est tellement respectable ce qu'il fait pour YouTube, etc. Enfin, comme j'ai dit, c'est un pilier.
0: Maxime
4: alors moi n'étant pas un très grand fan des jeux vidéo, euh, c'est seulement d'une oreille discrète que j'ai entendu un peu euh, tout son parcours. Après là, j'ai quand même été un peu checké tout ça euh, son compte YouTube, ça a l'air euh, divertissant et il compte quand même pas moins de 3,8 millions euh, d'abonnés, ce qui est quand même pour un youtubeur jeux vidéo conséquent. Juan.
5: Je trouve qu'en termes de création de contenu, c'est un gars qui sait faire les choses, qui fait des belles vidéos, qui a aussi une voix, il sait dire les choses, il sait être impactant, il sait dire des vraies choses. Et euh, moi, ce que je ne suis pas tellement en termes de création YouTube... Ce que j'ai beaucoup, c'est euh, ces extraits de TikTok euh, de ses live Twitch, parce qu'en plus de faire du YouTube, il vit du Twitch, et il dit des choses, et il arrive à comprendre le milieu là où il est, et il comprend, et il arrive à faire en sorte que les gens euh, le suivent, il a une vraie fanbase, il a vraiment, euh, il gère sa carrière, quoi et enfin, Lucas.
6: Alors, ben moi, je le suis depuis euh, la vidéo de la famille Adams. Donc, euh, j'avais euh, 13 ans, je pense, la première fois que euh, j'ai fidèle ces vidéos. Désolé, Mathis, mais t'as oublié de dire Benzaï aussi, quand même. Oui, Et vrai, Karim Debach. Ok,
1: excuse-moi, excuse-moi. Qui,
6: qui font partie du palmarès des gens qui ont été euh, découverts grâce à Jour du Grenier. Donc, vraiment, un, un vidéaste accompli. Voilà.
0: Allez, commençons sans plus attendre. Premier critère de ce conseil de classe, la carrière. Alors, il est actif depuis 2009. Il compte 159 vidéos sur sa chaîne principale joueur du grenier, 92 vidéos sur son format classique, 30 hors série, 11 vidéos spéciales et 19 Papy Grenier, c'est 3,8 millions d'abonnés, 1,1 milliard de vues et il a également une chaîne secondaire Bazar du Grenier créée en 2014, 1400 vidéos pour 1,94 millions d'abonnés, c'est 982 millions de vues et une chaîne Twitch qui comptabilise près de 960 000 followers. Donc Pour la carrière, combien
1: donnez-vous, Mathis ben, Je vais mettre la note de 8 sur 10, hein. et en plus si je peux faire un petit big up à ah, ses live Twitch depuis quelques années il fait quand même des live Twitch et la période Among Us où ils étaient une belle bande là tous les lundis ouais, à faire dit, ouais. euh, du Among Us, c'était vraiment vraiment banger.
4: Maxime Alors euh, moi je vais mettre 7,5 tout simplement pour le fait que je pense qu'il est quand même enfermé dans une certaine sphère assez restreinte qui est réservé seulement à ceux qui sont fans des jeux vidéo donc à cette fanbase là donc pour ce cas là je mets 7 et demi 7 Rohan Je
5: suis exactement du même avis parce que je trouve que effectivement il s'est renfermé aux jeux vidéo donc je vais dire 7 parce qu'il pourrait aller plus loin il pourrait mieux enfin partir sur un peu plus de lifestyle étant donné qu'il fait du live Twitch que les gens le suivent pour lui maintenant donc euh, ouais mais par contre en termes de carrière c'est un gars incroyable, arriver là où il en est il est arrivé après 3 ans après l'ouverture de Youtube c'est vraiment... Euh... Le mec a vu le truc qu'il fallait faire quoi Et c'est un gars passionné Lucas.
6: Alors moi j'avoue que je suis pas d'accord avec vous les copains Parce que c'est vrai que c'est un vidéaste euh, Youtube, jeux vidéo Et c'est vrai que c'est une, une assez niche Cependant c'est quand même un des types Qui a réussi à nous pondre des vidéos Avec une production de fou furieux Alors qu'il il est purement autoproduit Il a créé son blog Nesblog quand même avant euh, Jean du Grenier, il a un bar L'Arcadia qui a ouvert le 11 octobre Dernier donc pour moi c'est quand même un type qui a réussi à, comme tu disais, à bien comprendre son milieu, qui a compris les ficelles, qui sait dire ce qu'il faut quand il faut et il a une carrière pour un youtubeur, un vidéaste qui est quand même assez folle. Donc moi je mets la note de 9. Évidemment je le compare aux autres youtubeurs. Hein. Je ne vais pas commencer à comparer avec des acteurs ou ce genre de choses.
0: Moi je ne vais pas vous faire perdre de temps. Pour les 4 critères j'ai mis un 10 sur 10. C'est l'un de mes youtubeurs. Préféré, celui qui m'a fait aimer YouTube, celui qui m'a fait aimer les jeux vidéo, celui qui m'a fait découvrir des licences que je ne connaissais pas lorsque je me suis mis au gaming. Pour moi, c'est une personne très importante et on aura encore l'occasion d'en parler.
2: Maintenant, je sais que le jeu m'entend, donc je vais hurler au pif sur les gens dans la rue. Enculé Nichon Oh, ça va, me jugez pas. C'est le jeu qui est débile, c'est pas
0: moi. Hein. Poil second critère le talent le style la personnalité jour du Grenier et le fait de vous diffuser ces petits extraits permet aux
1: auditeurs de cerner le personnage Matisse. Eh bien ça va vous faire bizarre mais je vais mettre la note de 6 En fait je le sauce depuis tout à l'heure Mais c'est pas le youtubeur dont je suis le plus favori Et je vais pas consommer son contenu Et son style j'ai jamais vraiment apprécié Mais comme j'ai dit Ce gars je respecte pour tout le travail qu'il a fait Pour la plateforme youtube
4: Maxime Alors moi je l'ai pas beaucoup vu Mais en tout cas je trouve qu'il a un style déjà bien à lui Donc ça augmente déjà les points euh, Et puis comme Lucas a dit c'est quelqu'un qui s'autoproduit Donc juste pour ça euh, je mettrais déjà un 8 sur 10 Parce que c'est vraiment chapeau quoi Rohan
5: moi déjà, je lui mets 10, parce qu'en termes de com, mais tu l'as dit tout à l'heure, chemise jaune hawaïenne, mais juste voir ça, tu vois le joueur du grenier. Donc déjà en termes de com, il a vraiment un vrai personnage, il est sans langue de bois, il ose dire les choses, il s'en fout, effectivement, il est autoproduit. Il y a peu de monde sur cette plateforme, à part les tout petits YouTubers qui ne sont pas autoproduits. Et donc franchement, c'est vraiment top avec un vrai nom et une vraie communauté derrière.
6: Lucas, je vais mettre la note de 10 aussi, parce qu'en plus de tout ça, son personnage de, de gars qui hurle, a quand même beaucoup évolué au fur et à mesure. Alors on est toujours dans le même genre de caricature, mais c'est un style qui a réussi à s'adapter à son époque. Il a trouvé d'autres mots pour dire les mêmes choses. Et je trouve que c'est vraiment une preuve de maturité de sa part d'avoir réussi à se renouveler constamment. Donc ça mérite un bon 10. Vous savez d'ailleurs, je pense qu'on va se mettre à faire des
2: morales aussi à la fin des épisodes. Un hein, vu comme ça, ça a pas l'air trop dur. Fais attention avec ce couteau. Quand tu veux ouvrir ta bière, demande plutôt à tes parents ou utilise le décapsuleur. Tiens
3: Merci JDG, mais qu'est-ce que vous faites chez moi
2: <rire> Ça Billy, c'est une autre histoire.
0: Troisième critère, l'influence. Quelques chiffres sur sa présence sur les plateformes. Instagram, c'est seulement 229 000 personnes. Sur X, c'est 1,3 million d'utilisateurs. Sur Facebook, c'est 640 000 personnes qui le suivent. Il n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, mais en même temps, vu la grande gueule qu'il est, ça ne plaît pas à tout le monde. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense quand il y a quelque chose qui l'énerve. Par exemple, il avait participé à une émission où il avait donné son point de vue sur le casting de la série « Les Anneaux de Pouvoir » sur Prime Video. On a un peu déformé ses propos... Ce qui l'a un peu énervé, c'est le moins que l'on puisse
2: dire. Parce que là, ça fait deux jours que je subis une campagne de harcèlement massif de la part de connards qui veulent déformer mes propos euh, en me faisant dire des choses que je n'ai pas dit euh, sur Twitter. Je me force à ne pas répondre sur Twitter justement pour ne pas causer de harcèlement. Le problème c'est que ce faisant, je laisse la porte grande ouverte à tous les enfoirés qui veulent répandre des rumeurs, déformer mes propos, euh, me faire passer pour des choses que je, que je ne suis pas. Donc là maintenant, j'y réponds ici une bonne fois pour toutes. À la base, pour vous expliquer, ça part d'une discussion que j'ai eue avec Captain Parker comme sur la présence de personnages noirs dans la série du Seigneur des Anneaux et les gens ont évidemment déformé ça en oh mon Dieu déjà il veut pas voir de personnages noirs dans la série des Anneaux mon Dieu le fascisme le racisme et tout ce qui va avec je suis pas en train de te demander de justifier la présence d'acteurs noirs dans la série j'en ai rien à foutre je suis en train de te demander la per... la justification des personnages c'est quoi le lore c'est quoi l'histoire merde être complètement con c'est pas possible à aucun moment, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des renois dans cette putain de série!
1: Matisse, pour l'influence. Je vais mettre la note de 8 sur 10 Pour moi, euh, bah, en fait, on a tous grandi avec ce gars C'est une génération genre du grenier Donc juste pour ça, 8 sur 10 Maxime Alors moi, je vais être un peu moins généreux Parce que comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui euh, est fort restreint
4: Dans, dans son public cible. je pense C'est quelqu'un qui est vraiment concentré sur tout ce qui a trait aux jeux vidéo Donc pour ça, et en plus euh, qu'il n'est pas vraiment en surexcès euh, Et en surabondant sur les réseaux sociaux Je mettrai un 7 sur 10
5: Juan Moi, je vais mettre un 8 Pour le côté, je me bloque dans ma niche de jeux vidéo, mais euh, je, il est quand même très influent parce que qu'est-ce que j'en ai marre de le voir sur TikTok à cause de ses live Twitch où il ressort tous les extraits. <rire> il sait parler aux gens, il sait comment faire parler de lui. Et, euh, et en vrai on le voit tout le temps sur Youtube, sur TikTok et on, on peut pas passer à côté de lui donc il a une grosse influence
6: Vas-y, Lucas. alors moi je lui mettrais la note de 9 comme on l'a dit en introduction il a quand même permis de découvrir aussi d'autres Youtubers comme Bob Lennon, The Fantasio, Benza, Karim Debash et encore d'autres et surtout c'est un type qui tient tête à Youtube et euh, c'est un, un des gars qui a pas peur de se lancer dans, dans des combats qui se tient et surtout une dernière chose c'est un des seuls youtubeurs. Qui n'est ni un pointeur, ni un pédophile, <rire> qui n'est violé personne. C'est vrai que maintenant, il faut le, le préciser. Mec, le mec, alors ok, on pourrait débattre de son orientation politique et encore ça, ça le regarde. Mais pour le reste, il a fait de mal à personne et ça... Merci Fred
0: Je reviens sur tes propos par rapport à Youtube C'est vrai qu'il a à de nombreuses reprises sur sa chaîne Twitch Critiqué la politique et l'algorithme de Youtube Et il s'en prive pas, on écoute mon, Ah oui, mon avis sur l'interdiction des gros mots sur Youtube
2: Alors sachez que tous les jours je guette le moment où ça va arriver sur la nôtre Pour l'instant, rien je, Ça va arriver, je suppose Parce que vu, En fait c'est que j'ai vu Terracid qui apparemment s'est fait démonétiser deux ans de vidéos non, parce que moi si ça arrive sur la chaîne joueur du grenier c'est très ans de vidéo démonétisée il a pas c'est le c'est le principe même des JDG de dire des gros mots on en à un moment donné mais après oui c'est ridicule c'est ridicule mais non mais moi j'ai euh, honnêtement honnêtement j'ai juste hâte que YouTube crève c'est vraiment j'ai euh, là c'est bon là, là il faut euh, on en parlait avec Karim euh, Karim et Seb c'est après mais et on pense la même chose là on se dit oh mais c'est bon faut, faut faut que la plateforme elle, meure là faut que vraiment euh, faut vraiment que la plateforme meure et qu'il en ait une autre qui euh, tu ferais quoi si ça arrive ah bon, on continuera à faire autre chose, hein, on trouvera autre chose. Mais là, il faut que la plateforme meure, hein, vraiment. Euh, C'est, euh... il faut que la plateforme meure pour qu'il y a, pour qu'il y en ait une autre en fait qui, euh, qui, qui arrive et qui, qui prenne la relève, là. une autre plus fraîche, plus jeune. Euh, J'en sais rien, mais
0: cas, une personne comme joueur du grenier avec l'influence qu'il a, est-ce qu'elle peut faire changer les choses, avoir un impact sur la politique de YouTube et sur la liberté des créateurs
6: Mais Il est en procès avec YouTube, joueur du grenier. donc euh, Oui, moi je pense qu'il qu qu pourrait. Après, c'est pas lui tout seul qui va réussir à tout déplacer. Moi je pense que pour vraiment faire changer la plateforme, il faudrait qu'il y ait un mouvement massif de, de ses vidéastes et de ses utilisateurs, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Mais en tout cas, le gars a pas peur de ses gauliers... C'est David contre Goliath Et, et je pense qu'il l'assume complètement Après comme il le dit Je pense qu'une fois que si Youtube meurt Il aura aucun problème à retrouver autre chose
0: On sent quand même que le contenu de Joueur du Grenier Est à contre-courant de ce qui est proposé sur Youtube Je pense à McFly, Carlito, à Mixem Et d'autres Youtubers de la nouvelle génération Est-ce que Joueur du Grenier est une icône Allez disons les termes Has been,
1: du passé Moi je pense que oui Enfin Peut-être c'est choquant ce que je veux dire mais en fait quand tu vois et on l'a déjà dit plusieurs fois ici il a vraiment un public de niche je trouve et quand, quand tu mets une vidéo du, du joueur du grenier à, on va dire dans une grande salle avec plein de gens et tu mets une vidéo de Gilles C à côté La vidéo qui va plus passionner les gens ça va être la vidéo de Gilles C parce que c'est bon c'est plus général c'est un débat mais bref il a un peu has-been là-dessus
5: moi je pense pas justement parce qu'en fait Youtube est une plateforme de création vidéo Chaque chose a sa place Oui, Tout vrai. le monde a sa place Donc en fait, oui maintenant on regarde beaucoup de contenu produit. On dit que Youtube devient la télé Mais non en fait si on regarde bien Chaque créateur peut mettre sa pierre à l'édifice On peut avoir du vlog, du lifestyle Et du joueur du grenier, on peut en voir vraiment de tout Est-ce
0: on va se rappeler du joueur du grenier Dans les décennies à venir Lorsque l'on va parler du
6: Youtube français oui, 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 ça, ça c'est sûr. Le mec a, a tellement laissé sa, son empreinte dedans et, et on l'entend tellement, comme tu disais, qu'en en fait, oui, c'est sûr qu'on va se souvenir du jour. Il de... est culte? Bah, dans le Youtube français, oui, euh, c'est juste qu'il est moins mainstream, c'est vrai qu'il est plus niche, ça c'est clair et net, mais je pense qu'on a tous déjà entendu parler au moins une fois du joueur du grenier, même si c'est quelque chose de flou, pour les gens qui utilisent euh, Youtube, oui il est culte.
0: Donc on est sur joueur du grenier, mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir l'éclosion, la confirmation Frédéric Molas Donc il va s'affranchir de ce personnage, pourquoi pas se lancer dans le cinéma, à la télévision, faire autre chose que Youtube
5: ah, je pense parce que déjà il est beaucoup en live Twitch avec la team du lundi, avec ses live Twitch en dehors. Donc on le connaît plus, enfin sur Twitch on le connaît naturellement et puis il vient d'ouvrir son bar comme tu le disais tout à l'heure. Donc pour moi il a une vraie euh, une vraie envie de détachement du joueur du grenier de son personnage. Donc ouais je pense que euh, il, il s'affirme plus. Vous avez entendu les enfants, l'alcool ça fait vivre plus longtemps
0: et ça vous rend plus fort aussi. Tu as entendu Billy <tousse> Et enfin le ressenti personnel
1: La note de 7 Et le 7 merci parce que grâce à lui Il y a eu The Fantasio de 4 et Bob Lennon
4: Maxime mais Moi comme je m'en encore me répéter Ce sera le 5 de la neutralité Parce que je suppose qu'il est de grands talents Mais malheureusement je n'ai aucun Là tu
0: viens de piquer la formule de Lucas Le 5 de la neutralité ça lui appartient Ça voilà. a été copyrighté Allez, Le 5 de la Suisse si tu veux
4: C'est voilà. bien, bien
5: Juan Je vais être aussi également dans le 5 c'est pas le Youtube que je regarde Je le regarde, je le vois passer Je l'aime bien en live Twitch, en Youtube J'aime bien quand il parle de gros jeux, des jeux qui m'intéressent Mais je vais pas être abonné parce que il va parler de, de jeux indés Il va parler de plein de choses Moi je regarde que quand c'est intéressant Donc c'est pas le, le, le type où je me dis Ah je vais tout regarder Mais je le respecte énormément Lucas
6: Franchement c'est un solide 10 parce que j'aime beaucoup ce mec J'aime ce qu'il incarne et sa manière de raconter des histoires de son personnage Et je trouve que c'est un type qui est attachant pour l'avoir vu dans les live Twitch J'aime bien sa manière d'être, de parler, son franc parler D'ailleurs je pense qu'on exagère quand on dit que c'est un type qui est raciste et tout ça Parce qu'au final non c'est un type qui est très bienveillant C'est juste qu'il a une grande gueule quoi mais euh, en tout cas, c'est ce qui le et Peut-être qu'il ne l'est pas dans la vraie vie, mais c'est ce qui transparaît.
0: Et c'est ainsi que le conseil de classe de Frédéric Mollas alias joueur du grenier, se conclut dans complètement Checkpoint. Il ouais, y a vraiment
2: beaucoup de scénarios dans ce film porno, mais c'est quand qu'il baise Jusqu'à 20h. C'est complètement
1: culte sur Dynamic One.
0: Connaissez-vous une saga vidéoludique aussi lucrative et populaire que celle-ci Créée en 1997 et édité par le célèbre Rockstar Games, Grand Theft Auto, plus connu sous l'acronyme de GTA, est la franchise qui a popularisé le genre de l'open world sur console. Une tâche aisée lorsqu'on dit aux joueurs qu'ils peuvent tout faire. Voler des voitures Tuer des passants Conduire un tank ou un hélicoptère, réaliser une course-poursuite 5 étoiles avec les forces de l'ordre, se taper une prostituée à l'avant d'une voiture ou dans une ruelle déserte, aller voir les strip-teaseuses pour ensuite les amener chez vous, ça sent le vécu. Voici quelques exemples d'actions que vous pouvez réaliser dans le jeu, en plus d'un mode histoire déjà bien fourni. Comme si ça ne suffisait pas, le mode online n'a fait qu'augmenter le contenu et pousser les limites. Depuis sa sortie en 2013, GTA V a été vendu à plus de 195 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire derrière Minecraft. A noter que cet opus a dépassé le milliard de recettes en seulement deux semaines. Dans ce cinquième opus, vous ne contrôlez pas un, mais trois personnages au sein de la ville riche de Los Santos. Dans une histoire remplie de missions aussi loufoques que captivantes, vous allez suivre les aventures de Franklin, Michael et Trevor, qui vont se retrouver dans une situation délicate qui fera ressurgir les démons du passé. Petite question de base, c'est quoi votre rapport à GTA,
1: Mathis Mon rapport à GTA, c'est de longues, longues heures à faire les tours de la carte sur GTA 5 et à passer mes après-midi à faire tout et n'importe quoi. Tu te fais chier, t'allumes GTA, tu t'amuses pendant des heures.
4: Maxime Alors moi, c'est mes premiers rapports intimes. Mes premiers rapports intimes et mes premiers rapports intimes... Non, euh, vraiment, au-delà de ça, c'est... Mais en quelque part, c'est vrai. Puis euh, ça a été aussi un des seuls jeux où j'ai vraiment, vraiment accroché euh, pour mes rapports intimes. Mais surtout où j'ai vraiment, vraiment Ah, oh, ça m'a baisé, là
3: Ah,
0: <rire> oh, ça m'a baisé dur, là
4: Voilà. <rire> je me suis dépucelé à 8 ans.
5: Ok, ça, je vais le couper au montage, par contre. Là, c'est pas possible. Rohan, enchaîne, enchaîne De 10 ans à euh, maintenant, j'ai joué euh, sur PSP à son Andreas. J'ai joué... Euh, euh, pas au 4 chez mon cousin parce que je n'avais pas de console à l'époque pour l'accepter, j'ai joué au 5 j'ai joué, J'ai tra... je les ai pas tous pensés mais j'y ai joué et j'ai trouvé ça incroyable déjà dans le dernier, le fait de jouer trois personnages les graphismes, pouvoir piquer un avion dans la base aérienne c'est incroyable, ouais. c'est vraiment excellent Lucas, oui. toi je sais que ton opus préféré c'est Vice City
6: oui tout à fait, c'est chez Vice City mais par contre j'avoue que c'est pas une licence euh, c'est pas une licence de cœur voilà. GTA
0: ça a souvent été le bouc émissaire de la violence Comme quoi ça a provoqué une vague de violence dans la société Ça a contribué en fait à l'ensauvagement de la société Est-ce que vous êtes d'avis avec ça
1: Non moi je suis pas d'accord En fait c'est juste que c'est le jeu le plus connu Et du coup les gens l'ont pris pour cible Et en plus quand tu fais la comparaison avec des jeux vidéo GTA n'est pas si trash que ça dans les graphismes etc niveau 100 C'est pas choquant tu as pas été découpé ou quoi Donc franchement c'est de l'abus Run
5: moi, je trouve que les gens s'en prennent parce qu'ils n'y connaissent rien en jeu vidéo. Donc, d'office, c'est la, la seule cible, comme tu disais. Mais euh, je pense plutôt que c'est un jeu qui représente la vraie vie. Si tu vas aux... Enfin, c'est extrapolé, évidemment. Mais c'est des choses qui se passent réellement dans la vie. Et en termes de graphisme, effectivement, c'est pas abusé. Moi, je me rappelle, t allais, t allais, t allais, tu prenais la prostituée dans la voiture, tu voyais les voiture bouger, puis tu regardais le côté vitre, et elles étaient assises tranquillement, tu vois. Donc, c'est pas extra. Enfin, Alors, on va
0: mettre l'onglet Peggy18 pour cette <rire> émission. Parce que depuis le début de cette séquence, il y a rien qui va. Alors évidemment, la saga GTA c'est une satire de la société américaine, mais selon vous, est-ce que ce côté satirique a été compris par les joueurs, par les utilisateurs Lucas. Ça dépend
6: l'âge auquel tu joues. Mmh. Je suis totalement
4: d'accord euh, ce que j'avais oui, dit. Ouais.
6: Donc pour moi, je suis d'accord que franchement, c'est pas un jeu auquel tu vas mettre un gamin de 10 ans dans le dans J'suis les Je suis totalement d'accord, ouais. Donc euh, mais ça c'est le job des parents de se renseigner. Euh, oui, parce le que jeu HL, les jeunes que, euh... jouent de plus en plus tôt à voilà. GTA. Mais donc à partir du moment où t'es en âge de comprendre la satire et moi je pense qu'à partir de genre 14 ans tu commences, à, tu commences à être bien et ben euh, là c'est bon mais je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour comprendre le message du jeu et le côté effectivement satirique Est-ce
0: que GTA a réellement été le précurseur de l'open world pour vous ou est-ce qu'il y a eu d'autres jeux qui ont contribué à ce changement Mais
4: en tout cas dans ce que je connais Moi ça a été le premier jeu auquel j'ai joué Le premier jeu qui s'est vraiment popularisé Avec cette immersion totale Et aujourd'hui quand tu regardes ça, ça a eu un impact monstre On peut parler de Guard ou des choses comme ça Ça, ça a ouvert la possibilité d'entrer De vraiment de s'immiscer dans des mondes Tous les plus fous les uns que les autres.
0: Alors GTA V vraiment... a été un carton planétaire Un phénomène de société On a eu GTA V sur Playstation 3 GTA 5 sur PlayStation 4 et GTA 5 sur PlayStation 5. Est-ce que Rockstar n'a pas tiré sur la corde Est-ce que, selon vous, ils n'ont pas pris leur public pour des pigeons, pour des cons
5: Juan Je ne pense pas prendre le public pour des cons parce qu'ils savaient que c'était une licence qui marchait. Donc, en entendant l'autre, autant le remaster et permettre aux gens d'avoir des choses un peu supplémentaires. Là où je reviens vers ton avis, c'est que le mode online depuis la PS4 est poussé à fond, à fond. On va revenir sur ça. qui adore les histoires... Ça m'a gavé, j'ai pas envie d'être sur le mode online, mais... Je trouve qu'ils ont eu un peu raison de continuer sur PS5 en donnant le 6 pour et permettre une hype.
4: Ah là, et je pense aussi que ça a été surtout très demandé. À mon avis, ils ont quand même dû y mettre les moyens et ils savaient que ça allait fonctionner. Donc c'est-à-dire qu'il y a comme une demande à la base. Et puis, euh, je crois aussi que c'est un peu une ouverture quelque part, justement comme le disait Rohan, pour euh, le fameux GTA 6 qui est tant convoité en fin d'année.
0: En 2021, ils ont sorti un remaster, que dis-je, un portage limite des trois premiers opus sur PlayStation 2. Donc GTA 3, Vice City et San Andreas. Ça a été un tollé monumental, et il y a suite, eu énormément dire. de bugs, les textures étaient catastrophiques. Le studio s'est même excusé parce que c'est pas Rockstar Games qui s'est occupé de ce remaster, c'est un autre studio. Est-ce que c'était une erreur de sortir les trois premiers opus pour surfer sur la nostalgie et surtout pour nous faire patienter du fameux GTA 6
5: Juan je pense pas que c'était une erreur parce qu'il y a des vraies communautés de, de personnes qui adorent jouer aux anciens jeux. Moi-même, je m'y reprends. J'ai repensé tous les jeux Lego d'IA euh, des plombes. Donc, je pense LEGO que ouais ouais c'est ça. Donc, je pense que stratégiquement, c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui, qui reveulent la nostalgie. Mais par contre, il aurait fallu le faire bien et par le studio créateur, pas par un studio annexe. C'est débile d'être passé par quelqu'un d'autre. D'autant plus que San Andreas est sorti sur
0: PlayStation 3 et je vous jure, que la qualité sur PlayStation 3 est mille fois meilleure que le remaster sur PlayStation 4 maintenant on va revenir sur le fameux mode online qui a énormément alimenté GTA V au cours de ces dix dernières années c'était la poule aux œufs d'or de Rockstar mais c'est sûrement même la raison pour laquelle ils n'ont pas été sur d'autres projets alors bien sûr il y a eu Red Dead Redemption 2 mais ça a quand même pris beaucoup de temps pour l'avoir, c'est un immense succès des millions de joueurs se réunissent tous les jours sur les maps de Los Santos alors que ça fait 10 ans que le jeu est sorti est-ce que l'implication des développeurs sur le online n'a pas été un frein pour le développement de GTA 6 ou du moins pour qu'on ait GTA 6 beaucoup plus tôt Lucas ton avis sur la question
6: moi je pense qu'il faut laisser le développement aux développeurs donc euh, la communauté euh, doit rester dans son petit coin euh, en attendant et il faut laisser le temps euh, au jeu de se développer, d'être incubé, etc. D'ailleurs le fait qu'il y ait eu un leak du, du, tu vois, du, du trailer et qui a fait qu'on a dû avancer la date de sortie parce qu'en fait on a sorti un leak c'est chiant parce que du coup tu te retrouves avec des jeux qui à la sortie sont mauvais, ils sont chiés dessus et en fait parfois c'est des vrais bangers genre Cyberpunk 2077 et ben du coup c'est dommage. Est-ce qu'ils ne sont pas trop restés sur le online pour toi Sur GTA 5 Oui. Mais je pense que c'était une bonne niche parce que c'était un truc à prendre absolument pour que la communauté se développe. Euh... Ok j'avais mal compris ta question Jean-Marc, j'ai répondu complètement à côté, je suis désolé. <rire> euh... Non, alors du coup au contraire, je reviens, je <rire> rebobine. Alors c'est une bonne idée. Non, bah Parce que là du coup ils ont laissé les modeurs euh, continuer à faire vivre le jeu et ça c'est une bonne chose. Je vais
0: revenir sur une discussion qu'on a eue Lucas il y a quelques années de cela, on parlait de GTA 6. Et tu m'avais dit que GTA 6 c'est pas forcément une bonne idée, tu ne voyais pas l'intérêt d'un sixième opus. Mmh. Au vu de la bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps, est-ce que t'es toujours de cet avis
6: mais alors vraiment c'est une bande annonce quoi. C'est même pas des extraits du jeu donc je peux même pas te répondre à la... je peux même pas répondre à la question parce que il je... y a rien qui montre à quoi le jeu va ressembler. Si c'est le même jeu avec des mêmes avec des graphismes un peu mieux sur une nouvelle map, oui bon bah ok mais en fait euh, alors autant continuer à pimper GTA V tu vois si ça fonctionne bien euh, voilà. Maxime ton avis sur le mode online est-ce qu'ils ont trop tiré sur la
4: corde? Alors écoute, moi le mode online, je pourrais pas te dire grand chose parce que j'en ai jamais joué. Euh, moi c'était surtout sur PS3 ou autre, mais après c'est ce qui en sort, euh, comme quoi ils auraient trop, trop abusé euh, de la chose. Mais après en tant qu'omniscient, euh, ça je pourrais pas te dire si oui ou non. Mais Mathis est d'un mode je pense. Mais
1: en fait, moi je suis pas trop d'accord avec vous, je suis un joueur GTA, un petit peu online parfois, mais justement quand tu regardes un peu le fonctionnement et la popularité, GTA Online ça fonctionne encore beaucoup. Et même sur YouTube, on en parlait avant, la salle. Oui,
0: mais vous... ça fonctionne. Vous connaissez la salle oui. Oui, mais ça fonctionne pourquoi Parce qu'on continue d'alimenter oui. le monde online avec du contenu. Si on avait arrêté et qu'on avait dit aux joueurs « Écoutez, le monde online, c'est terminé. Contentez-vous de ce que
1: vous avez. Et nous, à côté,
0: on va travailler sur GTA 6 à nos
1: 13. Mais d'un autre côté, quand tu regardes GTA... Le jeu, il est sorti il y a 10 ans oui. et il est encore actuel. Je trouve que c'est pas un jeu que tu dis quand tu vois les graphismes, etc. C'est pas un vieux jeu, c'est encore agréable à jouer et il va encore avec le et temps, en fait, il n'est pas dépassé. Même, ce qu'on dit pas trop, c'est que GTA Online, c'est
6: quasiment un MMORPG. Hein. Ouais. Est-ce que euh, c'est un jeu multi T'as un personnage avec des caractères, tu dois
1: faire des quêtes à plusieurs ou tout seul. Et, enfin, euh, et le roleplay, on n'en parle pas assez. Roleplay, le le, euh... le GTRP, maintenant, c'est un truc de dingue aussi. Il euh, y a pas longtemps, il y a eu Colanta, euh, ouais. et tu sais faire plein de choses. C'est tellement un jeu super ouvert. Enfin, c'est un peu comme Garry's Mod, mais bon, GTA est beaucoup plus évolué. Mais
6: ouais, ouais. Mais donc, c'est vrai que peut-être que le, le, le studio aurait plus à actualiser euh, ouais. ce qu'ils ont avec le online, à le rendre mieux, euh, les graphismes, etc. Que de
1: sortir un nouveau Et, et, et d'ailleurs J'ai envie de dire Que dans le GTA 6 S'ils vont, ils vont créer le, le mode multijoueur Ils devraient déjà penser à, à GTA RP Etc ah oui. Vu le succès De GTA 5
0: Est-ce qu vont... que vous avez pas peur Pour le 6ème GTA Qu'il soit Beaucoup plus aseptisé Au vu des temps qui courent On va dire plus sage
1: Je pense pas Qu'il va être plus sage Parce que quand tu connais L'esprit GTA euh, En général Et puis quand tu vois La bande d'annonces Je sais pas si vous avez remarqué Mais genre des références, enfin les, chaque, chaque scène est une référence à la vraie vie qui s'est passée aux états unis et ouais on reste toujours dans, ces, dans cet esprit là.
4: Maxime Ouais je suis plutôt d'accord, je pense qu'ils vont vraiment rester dans leur ligne éditoriale où euh, ils vont rester euh, et suivre leur chemin et de toute façon ce serait contre-productif de le faire et Aujourd'hui, le jeu euh, euh, un peu est, est dans l'air du temps, donc je pense qu'il sera aussi moins, moins critiqué plus facilement accepté par euh, le grand public.
0: Alors, il y a un autre jeu qui se base sur le même gameplay que GTA, mais dans un autre style, dans une autre temporalité, Red Dead Redemption. Est-ce que ce jeu est parvenu, selon vous, à se faire un nom à côté de GTA Est-ce qu'il est devenu la nouvelle référence de l'open world,
5: Juan oui, oui, ça a complètement fait son nom. Tout le monde, enfin, c'est une référence. Tout le monde adore, surtout que c'est euh, un des titres phares de Rockstar. Après, il faut encore une fois aimer l'univers Far West, euh, etc. Donc, si on n'est pas sensible à cet univers, on ne va pas être joueur. Moi, je ne suis pas sensible, donc je n'y joue pas forcément. Par contre,
0: on est d'accord que le côté satire dans Red Dead Redemption n'est pas du tout présent par Mais rapport non. à
6: GTA j'ai pas l'impression J'ai pas joué à Red Dead Donc je saurais pas répondre Mais par contre, pardon Je voudrais juste réagir sur le fait que Red Dead Redemption C'est plus vraiment un exemple En termes d'open world Parce qu'entre temps On a quand même eu Zelda Breath of the Wild Et Elden Ring Qui eux Ont tous les deux Mis des énormes claquasses ouais. au, au genre open world Et maintenant c'est plutôt ça la référence
0: Alors GTA 6 A souffert de nombreux leaks Ces derniers mois alors il y a eu d'abord les premiers leaks en 2022 qui montraient des phases de gameplay qui étaient encore en développement et puis Rockstar Games a été forcé de sortir la bande-annonce beaucoup plus tôt parce qu'il y a encore eu des leaks alors on sent que Rockstar c'est
1: une cible est-ce que tous ces
0: leaks Peuvent nuire à la sortie de GTA 6 et surtout au
1: succès de cet opus, Mathis. Oui, moi, clairement, moi je pense que ça peut nuire dans la qualité. Enfin, comme tout à l'heure tu l'as dit, Lucas ça va nuire dans la qualité puisque les développeurs vont être pressés de sortir le jeu avant et c'est ça le problème. Après, les leaks c'est partout maintenant, même dans le monde du, du sport, du foot. Enfin, c'est vraiment partout et on sait rien y faire. Mais je pense que à long terme, sur GTA 6, ça va
5: pas être bénéfique. Moi, je veux aller à contre-courant. Je te pique la parole. Je te le rends après. Je vais aller à contre-courant. Oui, effectivement, je suis d'accord pour, pour ton côté, mais regarde le nombre de vues de la bande-annonce, oui. c'est quand même incroyable, je pense que ça a redonné espoir aux gens d'avoir un jeu assez rapidement, bon effectivement, il faut espérer que ça n'empâtisse pas sur le graphisme et sur l'histoire, mais je trouve que ça a redonné une meilleure priorité, on parle plus de GTA 6 maintenant que GTA 5 pour l'instant, tu vois
4: après moi je fais quand même fort attention aux bandes annonces sur ces dernières années, souvent j'ai l'impression qu'ils mettent tout ce qu'il y a, que ce soit dans les films ou les jeux vidéo, qu'ils mettent tout ce qu'il y a de bon dans la bande annonce euh, là le pour le moment c'est
0: clairement des phases cinématiques ouais, mais pour sûr, le moment on n'a pas encore eu de là, vidéo
4: d'interrogation. en fait j'ai pas envie des trop hypé pour pas être trop déçu, donc euh, je l'attends et je serai heureux s'il est bon je serai malheureux sans plus s'il est moyen
6: mais on a une date de sortie pour GTA
0: 2025. Ouais, 2025, mars 2025. Est-ce ouais. que GTA V est l'opus le plus culte de la franchise
6: Oui. Ah, parce qu'il y a quand même San Andreas ouais. qui est euh, considéré comme un des meilleurs jeux. Euh, Mais GTA.
0: San Andreas n'est pas devenu un, un jeu de niche avec le temps c'est beaucoup les nostalgiques qui parlent de San Andreas, ceux qui ont grandi avec la PlayStation 2. Mais quand on regarde les ventes de GTA V, l'impact qu'a eu cet opus sur 10 ans, c'est quand même rare qu'un jeu ait une espérance de vie de 10 ans. Le mode online qui a complètement changé l'industrie. San Andreas, ok, il y a eu la sortie du remaster, donc les gens se sont replongés dans l'histoire, il y a eu CJ et tout, mais j'ai pas l'impression que San Andreas soit aussi culte que le 5 parce que le 5 a réellement eu un impact.
6: Je pense que ça dépend de la communauté dont tu le prends. Parce qu'en fait, euh, en termes de, de jeux vidéo, d'exemples euh, vidéoludique. GTA San Andreas était vraiment une claque à l'époque parce que là à l'époque ça remettait au goût du jour l'open world, c'était hyper bien construit en termes de mécaniques et de de l'histoire mais GTA V c'est plus imposé parce que bac à sable à fond avec des
5: possibilités multiples et surtout ça a touché une génération très très jeune l'histoire du jeu aussi était sympa de savoir voyager entre trois personnages différents, d'avoir trois histoires et qu'au final il y ait une connexion entre ces trois personnages, le choix à la fin était vraiment intéressant ouais. Bon, ça se tire sur d'autres jeux, hein, évidemment. C'est pas eux qui ont inventé ça. Mais je trouvais que c'était un truc dans un jeu grand public que tout le monde attendait, qui était intéressant.
1: Ouais, c'est vrai, parce que la, la fin de GTA dans le mode histoire... Elle est folle, fin, tu, tu sais. Il y avait que... trois fins possibles. Oui, et, et oui, il y a trois fins possibles. Et tu as le choix de tuer un des personnages quand même principaux. Enfin, C'est assez fou, je trouve.
0: GTA 5, l'opus le plus vendu de la saga Grand Theft Auto. Écoutez, si vous êtes un gamer que vous souhaitez vous y plonger, c'est devenu une référence du genre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Recommandation, bien sûr. GTA San Andreas, un classique, une histoire... Euh, bien amené. D'ailleurs, Samuel L. Jackson qui double le méchant. <rire> Comme ça, vous le savez. Par contre, l'opus coup de coeur celui que j'aimerais à vie, c'est GTA 4 La transition entre la PlayStation 2 et la PlayStation 3, c'était tout simplement sublime. J'avais jamais vu ça. C'était incroyable. Et puis, l'histoire de Nico Bellic et la critique des immigrés qui essayent de se faire une place aux états unis Franchement, vraiment très malin. Et bien sûr, GTA 5 Comment ne pas en parler C'est ainsi que It's in the Game se conclut dans Complètement Checkpoint.
1: Ah, oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights Baller Country. Now I ain't represented Grove Street in five years, but the ballers won't give a shit.